0: Поткнувшись, я упал, но приземлился на руки и сразу вскочил. Притяжение в одну шестую земного имеет не только недостатки, но и преимущества. Мы добрались до вершины, кружка завела нас в расселину между камнями и прикоснулась с шлемом к моему. «Кто-нибудь дома есть? Как в этом оба?» «Все в порядке, милая», — пропела материня. «В порядке», — согласился я. Запыхался только малость. Запыхался. Это мягко говоря. Но если Крошка может, то и я могу. Можно здесь передохнуть. И потом уже не так торопиться. Я просто хотела как можно быстрее убраться с открытого места. А здесь им нас ни нипочем не найти. По-моему, она была права. Слушай, Крошка, давай-ка я перезаряжу твой баллон. «Попробуй». А вовремя я за это взялся. Уровень воздуха в его втором баллоне упал больше, чем на треть, ближе к половине. Простая арифметика свидетельствовала, что на том, что осталось, ей до станции томба не дойти. Так что я подержал пальцы крестом и принялся за работу. «А вот что, напарник, развяжи-ка мне эту колыбель для кошки». Примечание. Одна из фигур при игре в веревочку. Пока крошка возилась с узлами, я решил попить, но мне стало стыдно. Она, должно быть, уже язык жует, чтобы выдавить хоть немного слюны, а я так ничего и не придумал, чтобы перекачать ей воду. Резервуар моего скафандра встроен в шлем, и нет никакой возможности достичь его, не отправив в процессе на тот свет и меня, и материню. Дожить бы мне только до того, чтобы стать инженером. Уж я это все переделаю. Потом я решил, что будет идиотизмом не пить самому, если она не может. В конце концов, наши жизни могут зависеть от того, удастся ли мне сохранить форму. Поэтому я напился, съел три подслащенных молочных таблетки и одну солевую, а потом попил еще. Мне сразу стало лучше, но я от души надеялся, что крошка ничего не заметила. Она была очень занята разматыванием веревки, да и глубоко в чужой шлем все равно не заглянешь. Я снял со спины крошки пустой баллон, тщательно проверив перед этим, закрыт ли наружный стопорный кран. В принципе, вместе соединения воздушного шланга со шлемом должен быть односторонний клапан, но ее скафандру я больше не доверял. Кто его знает, на чем его еще удешевили. Положив пустой баллон рядом с полным, я посмотрел на них, а выпрямился и придвинулся к ее шлему. Сними баллон с левой стороны на моей спине. Зачем, Кип? Не твое дело. Я не хотел говорить, почему и зачем, потому что боялся возражений с ее стороны. Баллон, который я велел ей снять, содержал чистый кислород в отличие от всех остальных, заряженных смесью кислорода и геля. Он был полон, если не считать скромной утечки, когда я немного повозился с ним вчера в Сентервилле. Поскольку я никак не мог зарядить ее баллон полностью, Самым лучшим выходом было зарядить его наполовину, но чистым кислородом. Она сняла баллон с моей спины безо всяких возражений. Я занялся задачей, как перевести давление из баллона в баллон, если у баллонов разные соединения. А выполнить задачу как положено я не мог, поскольку нужные инструменты находились в четверти миллиона миль от меня или на станции Томбо, что, впрочем, не составляло никакой разницы. Зато у меня был моток клейкой ленты. Согласно инструкции, Оскар оснащался двумя аптечками первой помощи. Что должна содержать внешне, я понятия не имел. Инструкция лишь приводила ее номер по списку обязательного оборудования, входящего в комплект типового скафандра ВВС США. И поскольку я толком не знал, что может оказаться полезным в наружной аптечке скафандра, может быть шприц, достаточно толстый, чтобы проколоть его, когда человеку срочно потребуется укол морфия, я набил ее, да и внутреннюю аптечку тоже, бинтами, индивидуальными пакетами и добавил моток хирургической ленты. Вот на неё-то я и надеялся. Я оторвал кусок бинта, свел вместе разномастные соединения баллонов и обмотал их бинтом. Следовало обезопасить стык от клейкого вещества ленты, чтобы избежать потом перебоев в подачи воздуха. А затем тщательно и очень туго обмотал стык ленты, по три дюйма с каждой стороны вокруг. Даже если ей удастся на несколько мгновений сдержать давление, все равно ее и сам стык будет раздирать изнутри дьявольский сильный напор. Чтобы этот напор не разнес соединение сразу же, я использовал весь свой моток. Затем знаком попросил кружку приблизить свой шлем к моему. Я открою полный баллон. Клапан на пустом баллоне уже открыт. Когда ты увидишь, что я закрываю клапан на полном, ты очень быстро закроешь клапан на втором баллоне. Ясно? Быстро закрыть свой клапан, когда ты закроешь свой. Ясно? Готовься. Руку на клапан. Я сжал обмотанные лентой соединения в кулаке, сжал сильно, как смог. Если его разорвет, я останусь без руки. Но ведь если у меня не выйдет, крошки долго не протянуть. Так что стиснул я его изо всех сил. Слетя за обоими датчиками, я чуть-чуть приоткрыл клапан. Шланг дрогнул, стрелка, стоящая на пусто, сдвинулась с места. Я открыл клапан полностью. Одна стрелка начала смещаться влево, другая вправо. Очень быстро обе дошли до отметок наполовину пола. «Давай!» — крикнул я безо всякой ноту нужды и начал закрывать клапан. Я почувствовал, что кое-как сделанный стык начал разъезжаться. Шланги вылетели из моей руки, но газа мы потеряли ничтожно мало. Я понял, что все еще пытаюсь закрыть уже закрытый клапан. Крошка свой уже закрыла. Стрелки обоих датчиков замерли на отметках наполовину полон. У Крошки был теперь воздух. Я перевел дух и только сейчас понял, что все это время не дышал. Крошка коснулась моего шлема своим и очень серьезно сказала. Спасибо, Кип. Аптека Чартана, мэм. Первостатейное обслуживание и без Дай-ка мне все размотать. Потом навьючишь на меня баллон и пойдем дальше. «Ну ведь теперь тебе придется нести только один запасной баллон. Ошибаешься, кружка. Нам, возможно, придется повторить этот трюк раз пять-шесть, пока не останется самая малость. Или пока не сдаст лента», — добавил я про себя. Самым первым делом я перемотал ленту обратно на катушку, и если вы считаете это легким занятием в перчатках, еще когда клей сухнет прямо на глазах, попробуйте сами. Несмотря на бинт, клейкий состав все же попал на соединительные трубки, когда разошлись шланки. Но он так затвердел, что без труда скололся с патрубка штыря. Резьбовое же соединение меня мало беспокоило. Я не намеревался подсоединять его к скафандру. Мы подсоединили перезаряженный баллон к скафандру Крошки и объяснил ей, что он содержит чистый кислород. «Сбавь давление и подавай смесь из обоих баллонов. Что показывает твой индикатор цвета крови?» «Я его нарочно отключила. Идиотка! Хочешь откинуть копыта? Быстро нажми подбородком клапан. Надо войти в нормальный режим». Один баллон я навьючил на спину, второй, и баллон с чистым кислородом на грудь, и мы снова двинулись вперед. Земные горы предсказуемы, но лунные нет, поскольку не размывались водой. Мы уткнулись в такую крутую расселину, что спуститься можно было только по веревке, и я вовсе не был уверен, что мы сумеем потом скарабкаться по противоположной стене. С крюками и карабинами, и без скафандров, мы, может, без особого труда справились бы с такой стенкой где-нибудь в руке Маунтинс. Но здесь... Крошка неохотно повела нас назад. Спускаться по каменистому склону было куда как труднее, чем подниматься. Я опятился на четвереньках, а крошка травила мне веревку сверху. Я попытался проявить героизм и поменяться ролями, и у нас вспыхнул бурный спор. Да перестань ты изображать из себя могучего мужчину и прекрати свои отважные глупости, Кип. Ты несешь четыре баллона и материню, ты тяжелый, а я цепкая, как горный козел. Я сдался. Спустившись, она прислонилась ко мне шлемом. «Кип», — сказала она нервничая, — «я не знаю, что делать». «А что случилось?» «Я взяла немного южнее того места, где проходил Краулер. Не хотела проходить перевал там же, где и он. Но теперь мне начинает казаться, что другого прохода-то и нет». «Надо было сразу мне сказать». «Но я же хотела сбить их со следа. Ведь туда, где проходил Краулер...» Они ринутся в первую очередь. Да, верно. Я взглянул на преграждающий нам путь хребет. На картинках и фотографиях лунные горы кажутся могучими, острыми и высокими. Когда же смотришь на них сквозь окуляры скафандра, они кажутся просто непроходимыми. Я снова прислонился к шлему крошки. Можно было бы найти другой путь, располагаемое временем, воздухом и ресурсами хорошо подготовленной экспедиции. Придется идти по маршруту краулер. В каком это направлении? Надо взять севернее, по-моему. Мы попробовали направиться на север, по подножию холмов, но путь оказался трудным и долгим. В конце концов пришлось отойти к краю равнины. Это заставило нас понервничать, но приходилось рисковать. Шли мы быстро, но они бежали, боясь пропустить следы краулера. Я считал шаги и, досчитав до тысячи, дернул веревку. Крошка остановилась. Я прислонился к ней шлемом. Мы прошли полмили. Как, по-твоему, далеко нам еще? Или, может, мы проскочили? Крошка посмотрела на горы. «Сама не знаю», — созналась она. «Ничего не узнаю». «Мы не заблудились?» М -м «Следы должны быть где-то впереди. Но мы уже прошли довольно много. Ты хочешь повернуть назад?» «Я не знаю даже дороги до ближайшей почты». «Но что же делать?» «Думаю, надо идти вперед, пока ты окончательно не удостоверишься, что проход уже не может быть дальше». Ты ищи проход, а я буду искать следы краулера. Потом, когда ты действительно уверишься, что мы зашли слишком далеко, мы повернем. Мы не можем позволить себе рыскать из стороны в сторону, как собака, потерявшая след кролика. Хорошо. Я отсчитал уже еще две тысячи шагов очередную милю, когда крошка остановилась. Кип. Дальше прохода быть не может. Горы становится все выше и массивнее. Ты уверена? Подумай как следует. Лучше пройти еще пять миль, чем не дойти самую малость. Она колебалась. Когда мы прислонились друг к другу шлемами, она так прижалась лицом к окулярам, что я видел, как она нахмурилась. Наконец она ответила. Его нет впереди, Кип. Что ж, тогда идем обратно. Вперед, Макдув, и будь проклят тот, кто первым крикнет, хватит, стой. Короллер. Магбет, спорим? Следы Краулера мы нашли, прошагав всего полмили обратно. В первый раз я их не заметил. Они отпечатались на голом камне, чуть-чуть лишь прикрытом пылью. Когда мы шли вперед, солнце светило мне через плечо, и следы гусениц были еще заметны. Я их во второй раз чуть не пропустил. Они уходили с равнины прямо в горы. А в жизни нам не пересечь бы горы, не по следам краулер. Первоначальный план Кружки строился на одном лишь детском энтузиазме. Это ведь была не дорога, просто местность, проходимая для гусениц краулер. Попадались и такие места, где даже краулер не мог пройти – не проложив себе путь выстрелами бластера. Сомнительно, чтобы эту козью тропу прорубили толстяки тощи, они не производили впечатления любителей поработать. Должно быть, здесь потрудилась одна из изыскательных партий. Попробуем мы с кружкой пробить новую дорогу, так мы здесь и остались экспонатами в назидание туристам. Но где пройдет гусеничный вездеход, там проберется и человек. Не прогулка, разумеется. Вниз, вверх, вниз, вверх. Да еще гляди, куда ступаешь и следи за плохо держащимися камнями. Иногда мы спускали друг друга на веревке. А в общем, поход был утомителен и скучен. Когда запас кислорода у крошки подошел к концу, мы остановились, и я снова... Уравнял давление, сумев на этот раз зарядить ее баллоны всего лишь на четверть. Ситуация как у Ахиллеса с черепахой. Я до бесконечности мог продолжать перекачивать ей половину того, что будет оставаться, если, конечно, лента выдержит. Она уже изрядно подозносилась, но давление упало наполовину, и я сумел стерживать наконечники вместе, пока мы не закрыли клапаны. Мне-то приходилось не так уж плохо. У меня была вода, пища, таблетки и диксидрин. Последний оказался огромным подспорьем. Каждый раз, когда я чувствовал, что слабею, я глотал половину живительной таблетки. Но бедная крошка держалась лишь на воздухе и мужестве. У нее не было даже такой охладительной системы, как у Оскара поскольку она использовала более обогащенную смесь, чем я, ведь один из ее баллонов содержал чистый кислород, ей не требовался столь же интенсивный приток воздуха, чтобы поддерживать нужный индекс цвета крови, И я предупредил, чтобы она не использовала ни на йоту больше воздуха, чем необходимо. Расходовать воздуха для охлаждения она вообще не могла, он нужен был ей для дыхания. «Да знаю я, Кип, знаю», — ответила она раздраженно. «У меня стрелка еле-еле стоит на красном. Что я, дура, по-твоему?» «Просто хочу, чтобы ты выжила». «Ладно, ладно, только брось со мной обращаться, как с ребенком. Знай себе, переставляй ноги, а я справлюсь». «Не сомневаюсь». Что же до материни, то она всегда отвечала, что с ней все в порядке. И дышала тем же воздухом, что и я. Немножко уже использованным. Но откуда же мне знать, что ей хорошо, а что плохо? Провести человек целый день вниз головой, зацепившись пятками, он умрет. Однако для летучей мыши это сплошное удовольствие. А ведь мы с ними вроде бы двоюродные. Мы с ней разговаривали по пути. О чем мне важно? Ее песни меня действовали так же, как на боксера вопли его болельщиков. Бедная крошка даже такой помощи была лишена, за исключением остановок, когда прижималась своим шлемом к моему. Мы все еще не решались пользоваться радио, даже в горах мы боялись привлечь к себе внимание. Мы снова остановились и я перекачал крошки одну восьмую баллона. Лента после операции пришла в состояние настолько плачевное, что я сильно усомнился, сумею ли снова ею воспользоваться. Поэтому я предложил. «Крошка, может, ты пока подышишь одним баллоном, в котором смесь гелия с кислородом? Вытяни его до конца, а я пока понесу твой кислородный баллон, чтобы ты могла экономить силы. У меня все в порядке. Но ведь с более легкой нагрузкой у тебя уйдет меньше воздуха. Тебе нужны свободные руки». А вдруг оступишься? Я же его в руках понесу. Мой правый за спинный баллон уже пуст. Я его выброшу. Помоги мне заменить его на твой. И у меня будет четыре баллона. Я просто сохраню равновесие. Конечно, я помогу. Но я вполне могу нести два баллона. Правда же? Кип вес ничего не значит. Если я истощу свою смесь, чем же я буду дышать, когда ты будешь перезаряжать мой кислородный баллон в следующий раз. Я не хотел говорить ей, что испытывал сомнения относительно следующей перезарядки. Хорошо, кружка. Она помогла мне переместить баллоны, в пустой мы выбросили в черную пропасть и продолжали путь. Я не знаю даже, как долго и как далеко мы шли. Казалось, что идем уже не первый день, хотя какие-то дни с нашим запасом воздуха. Проходя по тропе милю за мили, мы поднялись не меньше, чем тысяч на восемь футов, а высоту в горах определить трудно, но я видел горы, высота которых мне известна. Поглядите сами, первых хребет к востоку от станции Томба. Изрядный подъем даже при одной шестой силы тяжести. Путь казался бесконечным, потому что я не знал, ни сколько мы прошли, ни сколько нам еще идти. У нас обоих были часы, но под скафандрами. Шлем обязательно должен иметь встроенные часы. Я мог бы определить гринвичское время по земле, но не имел для этого достаточного опыта. Да, До земли по большей части и видно не было. Так глубоко мы зашли в горы. К тому же я толком не помнил, в какое время мы покинули корабль. Еще одна вещь которые обязательно следует снабдить скафандры, зеркало заднего обзора. Кстати, если займетесь оборудованием, обязательно добавьте оконца на подбородке, чтобы видеть, куда ступаете. Но из них двух я бы выбрал зеркало обзора. Сейчас за спину никак не глянешь, если не повернешься всем телом. Каждые несколько секунд мне хотелось взглянуть, не преследует ли нас, но я не мог себе позволить такого усилия. Всю эту кошмарную дорогу, не то и дело казалось, что они гонятся за нами по пятам. То и дело я ожидал, что червеобразная рука опустится мне на плечо. Я напряженно прислушивался к шагам, которых в вакууме все равно не услышишь. Покупая скафандр, обязательно заставьте изготовителя снабдить его зеркалом заднего вида. Даже если за вами не гонятся черволицы, все равно приятного мало, если вдруг из-за спины вынырнет даже ваш лучший друг. Да, и еще, если соберетесь на Луну, захватите с собой козырек от Солнца. Оскар старался изо всех сил, и фирма Йорк отлично сделала кондиционер. Но ничем не смягченные солнечные лучи оказались сильнее всякого предположения. И я так же, как и Кружка, не осмеливался расходовать воздух на одно лишь охлаждение. Становилось все жарче и жарче. Пот тек по мне ручьями, тело задела, и я не мог почесаться. Пот заливал и жег мне глаза. Крошка, наверное, варилась заживо. Даже когда тропа пролегала по глубоким расщелинам, освещенным только лишь отражением от дальней стороны таким темным, что нам приходилось включать фонари. Мне все равно было жарко, а когда мы снова выходили на сансыпюк, становилось просто невыносимо. Искушение нажать подбородком на клапан, впустить воздух, охладить тело, превратилось в почти непреодолимое. Жажда прохлады начинала казаться более насущной, чем потребность дышать. Будь я один. Я подался бы ей и умер. Но крошке приходилось много хуже моего. И если она может выдержать, то я просто обязан. Я задумался над тем, как же можно так затеряться совсем вблизи от жилища людей, и как коварным монстрам удалось спрятать свою базу всего лишь в сорока милях от станции Томба. Что ж, времени на размышления выдалось предостаточно, и я мог все сообразить, особенно наблюдая окружавший меня лунный ландшафт. По сравнению с Луной Арктика, это перенаселенный район, площадь Луны равна примерно площади Азии, а людей на ней живет меньше, чем в Сентервилле. Целый век может пройти, прежде чем кто-нибудь исследует равнину, где обосновался черволицы. Даже если он не прибегнет к камуфляжу, никто ничего не заметит с борта пролетающего над его базой ракетного корабля. Человек в скафандре в ту сторону никогда не пойдет. Человек в краулере может найти базу, лишь случайно наткнувшись на нее, да и то, если только пройдет по тропе, к которой мы идем, и начнет кружить по равнине. Картографический спутник Луны — может 10 раз снимать и переснимать эту зону. Но заметит ли техник в Лондоне небольшое различие на двух снимках? Может быть, но годы спустя кто-нибудь и проверит. Если, конечно, не найдется более срочных дел, связанных с базой в районе, где все ново, все необычно и все срочно. Что же до показаний радаров, то необъясненные и нерасшифрованные показания ведут отсчет со времени, когда меня еще на свете не было. Черволицы мог сидеть здесь, не дальше от станции Томбо, чем Даллас от Форт Уорта и ни о чем не беспокоиться, устроившись уютно, как змея под домом. Слишком много на Луне квадратных миль и слишком мало людей. Невероятно много квадратных миль. А весь наш мир составляли нерушимые яркие скалы, мрачные тени и черное небо, и бесконечные шаги. Но постепенно спуски стали все чаще сменять подъемы, и наконец усталые измученные мы пришли к повороту, с которого открывался вид на раскаленную, залитую ярким светом равнину. А далеко-далеко, от нас лежала цепь гор. Даже с высоты тысячи футов, на которой мы находились, казалось, что они лежат за горизонтом. Я глядел на равнину и чувствовал себя слишком вымотанным, чтобы ощутить радость. Затем взглянул на землю и попытался определить, в какой стороне от нас запад. Рожка прислонилась ко мне шлемом. «Вот она, Кип. Где?» Она показала направление, и я заметил отблески на серебристом куполе. Материня шевельнулась у меня на спине. «Что это, дети?» «Станция Томба, материня». Ее ответом было музыкальное заверение в том, что мы хорошие дети, и что она никогда не испытывала никаких сомнений в том, что мы справимся с делом. До станции оставалось должно быть миль десять. Трудно определить расстояние точно, не имея ориентиров для сравнения. Да еще этот странный горизонт. Я даже не мог понять, как велик этот купол. Что, крошка, может рискнем воспользоваться радио? Она обернулась и посмотрела назад. Я сделал то же самое. Вроде бы мы были настолько одиноки в мире, насколько возможно. А давай попробуем. На каких частотах? На тех же, что и раньше. Космический диапазон. Я попробовал. Станция тумба, ответьте. Станция тумба, вы слышите меня? Затем начала вызывать крошка. Я искал ответ по всему диапазону частот своей рации. Абсолютно безуспешно. Я переключился на антенну рожок, ориентируя ее по блеску купола. Никакого ответа. «Мы напрасно теряем время, Крошка, пошли!» Она медленно отвернулась в сторону. Я физически почувствовал ее разочарование. Сам весь дрожал от нетерпения. Догнав ее, я прислонился к ней шлемом. «Не расстраивайся, Крошка!» «Не могут же они слушать весь день, ожидая нашего вызова. Теперь, когда мы видим станцию, мы уже точно дойдем!» «Я знаю», — ответила она хмуро. Начав спуск, мы потеряли станцию из вида. Не только из-за путанных поворотов, но и из-за того, что она ушла за горизонт. Я продолжал вызывать ее, потом потерял всякую надежду и выключил радио, чтобы спасти дыхание батареи. Мы уже прошли вниз половину внешнего склона, как вдруг кружка замедлила шаг, остановилась, села и замерла. Я бросился к ней что с тобой кип сказала она слабо приведи пожалуйста кого нибудь а я подожду здесь пожалуйста я прошу тебя ты ведь знаешь теперь дорогу а кип крошка сказал я резко вставай живо ты должна идти я не могу она начала плакать я так хочу пить и мои ноги она потеряла сознание. Крушка! я тряс ее за плечо. Ты не можешь, не смеешь сдаться сейчас. Материне, да скажите же ей. Ее веки задрожали. Продолжайте, продолжайте, материне. Я перевернул кружку на спину и занялся делом. У души охватываю человека быстрее быстрого. Мне не требовалось смотреть на ее индикатор цвета крови, чтобы знать что он показывает опасность. Все было ясно по манометрам ее баллонов. А баллоны с кислородом были пусты. Резервуар со смесью кислорода и гелия практически тоже. Я закрыл выхлопные клапаны, перекрыл клапан на подбородке наружным клапаном и впустил ей в скафандр то, что оставалось в резервуаре со смесью. Когда скафандр стал раздуваться, я перекрыл поток воздуха и чуть-чуть приоткрыл один из выхлопных клапанов. И только после этого я закрыл стопорные клапаны и снял пустой баллон. И здесь на моем пути встала нелепая до идиотизма преграда. Крошка слишком хорошо навьючила меня, я не мог дотянуться до узла. Я нащупывал его рукой, но не мог достать его правой. Мешал баллон на груди, а одной рукой распутать его я не мог. Я заставил себя прекратить панику. Нож. Ну, разумеется, мой нож. Старый скаутский нож с петлей на ручке, чтобы привешивать к поясу. На поясе он сейчас и висел. Но зажимы на поясе Оскара были слишком велики для него. Пришлось их сжимать. Я крутил его и крутил, пока петля не сломалась. А потом я никак не мог открыть маленькое лезвие. На перчатках скафандра ногтей ведь нет. «Брось бегать по замкнутому кругу, Кип», — сказал я себе. «Ничего трудного здесь нет. Все, что ты должен сделать, — это открыть нож. А ты должен, потому что иначе крошка задохнется». Я оглянулся, ища подходящий обломок камня или все, что угодно, что сошло бы за ноготь. Потом проверил свой пояс. Выручил меня геологический молоток. Зубец на его головке был достаточно остр, чтобы зацепить лезвие. Я перерезал веревку. Я все еще пребывал в тупике. Мне было необходимо достать баллон за своей спиной. Когда я выбросил тот пустой и повесил себе на спину последний свежий баллон... Я начал брать воздух из него и сохранил почти половину заряда во втором баллоне. Я хотел сохранить его на крайний случай и разделить с крошкой. И вот время пришло. У нее кончился воздух. У меня в одном баллоне тоже, но я все еще располагал половинным зарядом в другом. Да еще одной восьмой заряда или меньше, а в баллоне с чистым кислородом. Лучшее, на что я мог рассчитывать, уравнивая давление. Я надеялся дать ей шок одной четвертой заряда кислородно-гилевой смеси. Она дольше продержится и будет иметь больше охлаждающий эффект. Типичное прожекторство странствующего рыцаря, подумал я, и даже двух секунд не потратил на то, чтобы от него отказаться. Но я никак не мог снять тот баллон со спины. Может быть, это удалось бы мне, не переделая я заплечную снасть под свои нестандартные баллоны. Инструкция гласит, протяните руку за плечо, закройте стопорные клапаны баллона и шлема, отсоедините зажим. На моем мешке не было зажимов, я заменил их лямками. Но я и сейчас не думаю, что человек одетый Термоскафандр может сунуть руку за плечо и толково ею действовать. Сдается мне, что инструкцию писал кабинетный работник. Может, ему доводилось видеть, как кто-то делал это в благоприятных условиях? Может, он и сам это делал, но тогда он должен быть каким-то чудоюдом, у которого оба плеча вывернуты. И я готов прозакладывать полный баллон кислорода, что монтажники на космической станции номер 2 помогали друг другу управляться с баллонами, точно так же, как мы с крошкой, либо заходили в шлюз и снимали скафандр. Если только доживу, я все это изменю. Все, что нужно делать человеку в скафандре, должно быть предусмотрено так, чтобы ему не приходилось лезть за спину. Все клапаны, зажимы и прочее должны располагаться спереди. Мы же устроены не так, как черволица с его тремя глазами и руками, гнущимися как угодно. Мы можем работать только глядя перед собой, а в космическом скафандре это справедливо в тройне. И обязательно нужно просто необходимо оконться под подбородком, чтобы видеть, что делаешь». Многие вещи прекрасно выглядят на бумаге, но на практике. Однако я вовсе не тратил время на бесполезные стенания. У меня под руками была одна восьмая заряда кислорода, и я схватился за этот баллон. Моя несчастная, неоднократно использованная лента представляла собой жалкое зрелище. С бинтом я и возиться не стал, дай бог, чтобы лента держала. Обращался я с ней так осторожно, как будто она была из золота, пытаясь замотать ее потуже и оставив конец, чтобы перекрыть полностью выхлопной клапан, если скафандр крошки начнет сдавать. Когда я кончил работать, пальцы у меня тряслись. Крошка уже не могла помочь мне закрыть клапан. Я просто сжал стык одной рукой, другой открыл ее пустой баллон, а быстро я повернулся и открыл баллон с кислородом. Потом перехватил руку, зажал клапан баллона кружки и стал следить за датчиками. Две стрелки пошли навстречу друг другу. Когда они замедлили свое движение, я начал закрывать ее баллон, и в это время мой схваченный лентой стык сорвался. Клапан я успел закрыть так быстро, что много газа из ее баллона не ушло. Ну ушло все, что было в подающем баллоне. Я не стал тратить время на переживания, оторвал кусок ленты, проверил частоту соединительного штыря, подсоединил слегка заряженный баллон обратно к скафандру кружки и открыл стопорные клапаны. «Крошка, крошка, ты слышишь меня? Очнись, очнись! Материня, заставьте же ее очнуться!» Материня запела. «Крошка!» «Да, Кип? Очнись, вставай. Голубушка, душечка, пожалуйста, вставай. Помоги мне снять шлем, я не могу дышать. Нет, можешь. Нажми подбородком клапан, ты сразу почувствуешь, свежий воздух». Она вяло пыталась нажать клапан. Перекрывая его с помощью наружного, я опустил ее шлем в быструю, сильную струю воздуха. «Ох, вот видишь, у тебя есть воздух, много воздуха. А теперь вставай». Ради бога, дай ты мне спокойно полежать. Черт а два. ты противная, пакостная, избалованная маленькая дрянь. Если ты не станешь, никто никогда не будет тебя любить. И материня тебя любить не будет. Да скажите же ей, материня, вставай, доченька. Кружка пыталась встать изо всех сил. Я помог ей, главное, что она пыталась. Дрожа она приникла ко мне, и я удержал ее от падения. «Материня!» — позвала она слабым голоском. «Я встала. Вы... Вы все еще любите меня?» «Да, милая. У меня кружится голова. Я, наверное, не смогу идти». «Тебе не надо идти, маленькая», — сказал я ласково и взял ее на руки. «Больше не надо». Она совсем ничего не весила. Тропа исчезла, когда мы вышли из холмов. Но следы краулера явно отпечатались в пыли и вели на запад. Я сократил поступление воздуха так, что стрелка индикатора цвета крови повисла на самом краю отметки «Опасность». Я держал ее там, нажимая подбородком на клапан только тогда, когда она начинала наползать на эту отметку. Я решил, что конструктор должен был оставить какой-то запас прочности, как бывает со счетчиками бензина в автомобилях. Крошке я велел не спускать глаз с v индикатора и держать его в таком же положении. Она обещала слушаться, но я все время напоминал ей об этом, прижимаясь к ее шлему, чтобы мы могли разговаривать. Я считал шаги и через каждые полмили просил крошку вызывать станцию. Она была за горизонтом, но, может быть, их антенна достаточно высока, чтобы засечь нас. Материня тоже говорила с ней, говорила все, что угодно, лишь бы не дать ей потерять сознание. Это помогло экономить силы и мне. Несколько позже я заметил, что стрелка моего индикатора снова зашла за красное. Я нажал на клапан и подождал. Безрезультатно. Я снова нажал на него, и стрелка медленно поползла в сторону белой отметки. «Как у тебя с воздухом, крошка?» «Все нормально, Кип, все нормально». Оскар орал на меня. Я моргнул и заметил, что моя тень исчезла. Раньше она простиралась вперед и под углом ложилась на следы. Следы все еще были на месте, но тени я больше не видел. Это разозлило меня так, что я обернулся и поискал ее взглядом. Она ощутилась позади меня. В прятки вздумала играть, тварь проклятая. Так-то лучше, сказал Оскар. Жарко здесь, Оскар. Думаешь, там прохладнее? Следи за тенью, приятель, и не спускай глаз со следов. Ладно, ладно, только отстань. Я твердо решил, что больше не позволю тени исчезнуть. Я и покажу, как со мной в прятки играть. А воздуха здесь чертовски мало, Оскар. Дыши слабее, дружище, справимся. Да я уже своими носками дышу. Ну так дыши рубашкой. Никак над нами корабль пролетел. Мне почем знать. Окуляры ведь у тебя. Не выпендривайся, не дышу так не сейчас». Я сидел на земле, держа на коленях крошку, а Оскар крыл меня почем зря. И материня тоже. «Вставай, вставай, ты обезьяна чертова. Вставай и борись. Встань, кип, голубчик. Ведь осталось совсем немного. Дайте отдышаться. Ну, черт с тобой. Вызывай станцию». «Крошка, вызови станцию», — сказал я. Она не отвечала. Это так напугало меня, что я пришел в чувство. «Станция Томба! Станция Тумба, Отвечайте!» Я встал на колени, затем поднялся на ноги. «Станция Тумба, Вы слышите меня? Помогите, помогите!» «Слышу вас!» — ответил чей-то голос. «Помогите, помогите! Умирает маленькая девочка! Помогите!» Неожиданно она выросла прямо перед моими глазами. Огромные сверкающие купола, а высокие башни — радиотелескопы. Шатаясь, я побрел к ней. Раскрылся гигантский люк, и из него навстречу мне выполз краулер. Голос в моих наушниках сказал, Мы идем, стойте на месте, передачу кончаю. Краулер остановился подле меня. Из него вылез человек и склонился своим шлемом к моему. Помогите мне затащить ее вовнутрь, выдавил я и услышал в ответ. Зато ты мне хлопот, кореш, а я терпеть не могу людей, которые задают мне хлопоты. За его спиной стоял еще один, потолще. Человек поменьше поднял какой-то прибор, похожий на фотоаппарат, и навел на меня. Больше я ничего не помню. Не знаю, даже доставили ли они нас обратно к или черволица прислал корабль, я проснулся от того, что меня били по щекам. Я понял, что лежу в каком-то помещении. Бил меня Тощий, тот самый человек, которого Толстяк звал Тимом. Я попытался дать ему сдачу, но не смог и с места сдвинуться. На мне было что-то вроде смирительной рубашки, которая спеленала меня, как мумию. Я завопил. Тощий сгреб меня за волосы и задрал мне голову, стараясь впихнуть в рот большую капсулу. Я попытался укусить его. Он ударил меня еще сильнее, чем раньше, и снова поднес капсулу к моим губам. Ображение его лица не изменилось, оно оставалось таким же гадким, как и всегда. «Глотай, парень, глотай», — услышал я и отвел взгляд. С другой стороны стоял толстяк. «Лучше проглоти», — посоветовал он. Тебе предстоят пять паршивых дней. Я проглотил капсулу. Не потому что оценил совет, а потому что одна рука зажала мне нос, а другая впихнула ее в рот, когда я глотнул воздуха. Чтобы запить капсулу, толстяк предложил чашку воды, от которой я не отказался, вода пришлась в самый раз. Тоще всадил мне в плечо шприц такой толщины, что им можно было усыпить лошадь. Я объяснил ему, что я о нем думаю, употребляя при этом выражение, обычно не входящее в мой лексикон. То еще должно быть на секунду оглух, а Толстяк только хмыкнул. Я снова перевел взгляд на него. «И ты тоже», — добавил я слабо. Толстяк укризненно щелкнул языком. «Сказал бы спасибо, что жизнь тебя спасли», — заявил он. «Хотя, конечно, и не по своему желанию». «Кому нужна такая жалкая парочка?» «Но он велел!» «Заткнись!» — сказал Тощий. «Привяжи ему голову!» «Да черт с ним! Пусть сломает шею!» «Давай лучше о себе позаботимся!» «Он ждать не станет!» Но, тем не менее, Толстяк повиновался. Тощий поглядел на часы. «Четыре минуты!» Толстяк торопливо затянул ремень вокруг моего лба, Затем они оба быстро проглотили по капсуле и сделали друг другу уколы. Я тщательно, насколько мог, следил за ними. Ясно. Я снова на борту корабля. То же освещение потолка, те же стены. Они поместили меня в свою каюту. По стенам располагались их койки, а меня привязали к мягкому диванчику посередине. Они торопливо забрались на койки и начали влезать... Коконообразные оболочки, похожие на спальные мешки. «А и вы! Что вы сделали с крошкой?» Слышала, Тим? Хороший вопрос!» — фыркнул толстяк. «Заткнись!» «Ах ты!» — я уж собрался подробно высказать все, что я думаю о толстяке, но голова моя пошла кругом, а язык одеревенел. Я и слова не мог больше вымолвить. Внезапно навалилась страшная тяжесть, и диванчик подо мной превратился в кусок скалы. Очень долго я был в каком-то тумане. И не спал, и не бодрствовал. Сначала я вообще ничего не чувствовал, кроме ужасной тяжести. А потом стало так невыносимо больно, что захотелось вопить. Постепенно ушла и боль. И я вообще больше ничего не чувствовал. Даже собственного тела. Потом начались кошмары будто я превратился в персонаж дешевого комикса из тех, против которых принимают резолюции протеста на всех собраниях ассоциации родителей и учителей, и отрицательные опережают меня на каждом шагу, как я не старался. В момент просветления я начинал понимать, что корабль несется куда-то с огромной скоростью и невероятными ускорениями тогда я торжественно приходил к заключению, что полпути уже позади и пытался вычислить, сколько будет помножить вечность на 2. А в ответ все время получалось 85 центов плюс торговый налог. На кассовом счетчике облетали слова: « нет продажи и я начинал все заново. Толстяк развязывал ремень на моей голове. Ремень так впился в лоб, что отодрался с куском кожи. «Вставай веселей, приятель. Не трать времени». Сил у меня хватило лишь на стон. Тоща продолжала снимать с меня ремни. Ноги мои обмякли, и их пронзила боль. «Вставай, говорят тебе». Я попытался встать, но ничего не вышло. Тоща вцепился мне в ногу и принялся ее массировать. Я завопил. «А ну, дай ко мне», — сказал толстяк. Я ведь бывший тренер. Толстяк действительно кое-что умел. Я вскрикнул, когда его большие пальцы впились мне в ляжки, и он остановился. Что, слишком сильно? Я даже не мог ответить. Он продолжал массаж и сказал почти дружеским тоном. Да, пять дней при восьми еже – невеселительная прогулка. Но ничего, отправишься. Тим, давай шприц. Толстяк садил мне шприц в левое бедро. Укола я почти не почувствовал. Толстяк рывком заставил меня сесть и сунул в руку чашку. Я думал, что в ней вода, но там оказалось совсем другое. Я задохнулся и все расплескал. Толстяк подумал, потом налил еще. «Пей». Я выпил. «А теперь вставай. Каникулы окончились». Пол подо мной заходил ходуном. И мне пришлось вцепиться в Толстяка, чтобы удержаться на ногах. «Где мы?» — спросил я хрипло. Толстяк усмехнулся, как будто готовились угостить меня первосортной шуткой. «На Плутоне, естественно. Чудесные места. Летний курорт, да и только. Заткнись, заставь его идти. Шевелись, парень. Не заставляя его ждать». «Плутон. Нет, невозможно». Никто ведь не забирался еще так далеко. Да что там Плутон? Никто еще и на спутнике Юпитера летать не пытался. А Плутон, насколько дальше их? Нет. Голова у меня совсем не работала. Только что пережитые события задали мне такую стряску, что я уже не мог верить даже очевидному. Но Плутон? Времени на изумление мне не дали. Пришлось быстро облачаться в скафандр. Я так был рад снова увидеть Оскара, что забыл обо всем остальном. «Одевайся живо!» — рявкнул толстяк. «Хорошо, хорошо!» — ответил я почти радостно и осекся. «Слушай, но ведь у меня весь воздух вышел!» Разу и глаза, — последовал ответ. Я присмотрелся и увидел в заплечном мешке заряженные баллоны. Смесь гелия с кислородом. «Хотя, надо сказать, — продолжал Толстяк, — не прикажи он, я бы тебе дал понюхать кое-что другое. Ты ведь у нас увел два баллона, молоток, да еще моток веревки, который на земле обошелся в 4,95. Когда-нибудь, — заявил он безо всякого оживления, — я тебе за это шкуру спущу». «Заткнись, — сказал тощи — Пошли». Я влез в ускора. Отключил индикатор цвета крови и застегнул перчатки. Потом натянул шлем и сразу почувствовал себя намного лучше, лишь от того, что был в скафандре. Порядок? Порядок, согласился Оскар. Далеко мы забрались от дома, но ну, а зато у нас есть воздух, а выше голову дружище. Все функционировало нормально. Нож с пояса, разумеется, исчез, исчезли и молоток с веревкой. Но это мелочи. Главное, что не нарушена герметичность. Тощий шел впереди меня, толстяк сзади. В коридоре мы именовали Черволицева, Того ли, другого ли. Но хоть меня и передернуло, вокруг меня был Оскар. И мне казалось, что у меня не достать. Еще кто-то присоединился к нам во входном шлюзе, и я не сразу понял, что это Черволицый, одетый в скафандр. Он походил в нем на засохшее дерево с голыми ветвями и тяжелыми корнями. Однако скафандр имел превосходный шлем. Стекловидного материала — гладкий купол. Похож на одностороннее стекло, потому что внутри под ним ничего не видно. А в этом наряде черволица выглядел скорее смешно, чем страшно. Но я все равно старался держаться от него по возможности дальше. Давление спадало, и я старательно травил воздух, чтобы не раздулся скафандр. Это напомнило мне о том, что интересовало меня больше всего. Где крошка и материня? Я включил радио и сказал. «Проверка связи. Альфа, Браво, Кока. Заткнись. Когда будешь нужен, тебя позовут». Открылась наружная дверь, и перед моими глазами предстал Плутон. Я даже не знал, чего ожидать. Плутон так далеко от нас, что и с лунной обсерваторией не удавалось сделать хороших его снимков. Вспомнив статьи Scientific American и рисунки, выполненные под фотографией, я предположил, что попал на Плутон в начале здешнего лета. Если летом, а можно считать время года достаточно теплое, чтобы начало таивать замерзший воздух. Я это припомнил потому, что те статьи утверждали, что по мере приближения Плутона к Солнцу, у него появляются признаки атмосферы. Но Плутоном я никогда по-настоящему не интересовался. Слишком мало о нем известно и слишком много ходит домыслов. Находится он очень далеко, и планета, прямо скажем, недачная. Луна по сравнению с ней просто отменный курорт. Солнце стояло прямо передо мной. Я и не узнал его сначала, оно казалось не больше размером, чем Венера или Юпитер Земли, хотя и намного ярче. Толстяк толкнул меня под ребра. «Очнись и топай». Люк соединялся мостиком с дорогой, проложенной над почвой на металлических опорок, напоминающих паучьи лапы, размером от двух футов до двенадцати в зависимости от рельефа местности.